0: بسم قال النووي الله في كتابه يا الصالحين باب تحريم الرياء الرياء مصدر راء يقال راء يراء رياء ومراءه تجاهل يجاهد جهادا ومجاهدا والمراد بالرياء هنا ان يتعبد الانسان لربه عز وجل لكن يحسن العباده من اجل ان يراه الناس فيقولون ما اعبده ما احسن عبادته وما اشبه ذلك فهو يريد من الناس ان يمدحوه في عباده في الله لا يريد ان يتقرب اليهم بالعباده لانه لو فعل هذا لكان شركا اكبر لكنه يريد ان يمدحوه في عباده في الله فيقول فلان عابد فلان كثير الصوم ولا من كثير الصدقة وما أشبه ذلك فهو لا يخلص الله في عمله لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك فهو يراءي الناس والرياء يسيره من الشرك الأصغر وكثيره من الشرك الأكبر ثم استدل المعالف رحمه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني ما أمر الناس إلا بهذا، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يصلون إخلاصا لله، ويتصدقون إخلاصا لله، ويصومون إخلاصا لله، ويحجون إخلاصا لله، وي.. ويساعدون الناس اخلاصا لله الى غير ذلك من الاعمال الصالحه يكونون مخلصين لله ذلك ويقيموا الصلاه ياتون بها مستقيمه على الوجه الاكمل ويؤتوا الزكاه يعطونها مستحقها وذلك دين القيم طيب اي دين المله القيم والمخلص لله عز وجل لا يكون في قلبه رياء لأنه إنما يريد بعبادته وجه الله وثواب الله دار الآخرة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صلا لا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني إذا أعطيت الفقير الصدقة فلا تمن عليه وتبقى كل ساعة تقول أنا أعطيتك أنا فعلت لأن هذا يبطل الأجر. والأذى تؤذي تؤذي الفقير بأن تتسلط عليه وترى أنك فوقه وما أشبه ذلك هذا أيضا يبطل الأجر كالذي ينفق رئاء ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولو الآخر الشاهد هذا الشاهد من الآية هذه الجملة كالذي ينفق ماله رئاء الناس ليمدحوه ويقولون ما أكثر صدقته وما أشبه ولا يؤمن بالله ولا الاخر وقال الله تبارك وتعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهذا من أوصاف المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسادة لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها بل يقومون كسادة وأيضا لا يصلون إلا مراعاة للناس ولعيالهم ولهذا اثقل الصلوات عليهم صلاه العشاء والفجر لانه في ذلك الوقت ما فيه نور ولا يعرف الحاضر غير الحاضر فكانت اثقل الصلوات عليهم صلاه العشاء وصلاه الفجر فهؤلاء المنافقون يراءون الناس يعني لا ياتون للصلاه الا رياء ولا ينفقون الا رياء ولا يخرجون في الجهاد الا رياء وعلى هذا فمن راى من المسلمين فقد شابه المنافقين والعياذ بالله. <تصفيق> وقال تعالى: <تصفيق> فوين للمصلين الذين هم عن الذين هم يراءون اي يراءون في اعمالهم. يريدون ان يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم. هذا فالرياء اذا من الشرك من الشرك وقد يكون شركا اكبر وهو من خصال المنافقين اعاذنا الله واياكم من النفاق والله الموفق
1: فيما نقله من الاحاديث في باب تحريم الرياء عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين الايات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء ذكر الاحاديث فمنها حديث ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا الحديث يسمى عند العلماء حديثاً قدسيا وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه فيقول قال الله تعالى كذا لأن لا حديث التي تروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن ينسبها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله فتسمى حديثاً قدسية وإما أن لا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبويه هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: انا اغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء كل محتاج الى الاخر وكل محتاج الى شركته ونصيبه وحصته. لا يتنازل احد عن الاخر للاخر عن نصيبه فمثلا دار بين اثنين كل منهما محتاج للاخر لو حصل في الدار خلل او احتاجت الى تعمير صار الاخر لا بد ان يقول لشريكه الثاني صار الشريك لا بد ان يقول لشريكه الثاني اعطني اعطني نصيبه حتى نعمر البيت وصار كل انسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت اما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء غني عن العالمين اذا عمل الانسان عملا لله ولغير الله تركه الله لو صلى الانسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته. ما لا يقال انه يقبل نصفه ويترك نصفه او يقبلها قبولا نصفيا، لا لا يقبلها ابدا. لو تصدق الانسان بصدقه يرائي بها الناس فانها لا تقبل منه. لان الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك. اذا عمل الانسان عملا اشرك فيه مع الله غيره فان الله لا يقبله منه. وفي هذا دليل على ان الرياء اذا شارك العباده فانها لا تقبل. فلو ان الانسان صلى اول ما صلى فيما صلى وهو يرائي الناس. يجلس يقولون فلان ما شاء الله مطوع يصلي ويكثر الصلاه فانه لا لا حظ له في صلاته. ولا يقبلها الله عز وجل. حتى لو أقام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وصار لا يتحرك وصارت عينه في وضع سجوده فهي غير مقبولة، لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره، صلي لله وللناس الله غني عن عبادته سبحانه وتعالى لا تقبل كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيهم لكنه يرائي الناس من اجل ان يقول فلان والله ما شاء رجل جيد جواد كريم يتصدق فهذا ايضا لا يقبل منه وان انفذ ماله كله لان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشكه وعلى هذا فقس لكن ان طرا الرياء على الانسان يعني رجل مخلص شرع في الصلاة ثم صار في قلبه شيء من الرياء. فهذا إن دافعه إن دافعه فلا يضر لأن الشيطان يأتي للإنسان في عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء. هذا لا يضر، ولا 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 ينبغي أن يكون ذليلا أمام ما يعطيه الشيطان من الرياء. بل يجب أن نصمد وان يستمر في عبادته لا يقول والله انا صار معي رياء اخاف ان تبطل لا يستمر والشيطان اذا دحرتهم دحر من شر الوسواس ايش الخناس الذي يخلص ويولي مدبرا اذا راى العزيمه فانت اعزب ولا يهمك هذا لا يضر اما اذا طرا عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصا لله ثم بدأ طرأ عليه الرياء واستمر استمر على الرياء والعياذ بالله فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها لأنها أي الصلاة إذا بطل آخرها بطل أولها فالحذر الحذر من الرياء والحذر الحذر من ترك العبادة خوفا من الرياء لأن بعض الناس أيضا يأتيه الشيخان يقول لا تكون صلي لا تقرأ هذا ريع لا يكون عليك السكينة والوقار هذا ريع من اجل ايش؟ من اجل ان يصدوا عن هذا العمل الصالح فعليه ان لا يدع الشيطان مجالا يفعل يقدم يصلي يا يكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذا وهو اذا وهو اذا كافح الشيطان ولم يبالي به ففي النهاية يخلص يخلص الشيطان ويتراجع ويتقهقر فالإنسان في الحقيقة محوط بأمرين أمر قبل الإقدام على العبادة يثبطها الشيطان يقول لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك وأمر ثاني بعد أن يشرب العبادة يأتيه الشيطان أيضا فعليه أن يفحر الشيطان وأن يستعيد بالله منه وأن يمضي في سبيله وألا يهتم فإن قال قائل إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه وفرح بهذا هل يضره؟ فالجواب لا يضره لأن العبادة وقع السليمة وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل بشر المؤمن أن أن يكون أن يكون محل الثناء من الناس. لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة نهائياً. سمع الناس ثناء عليه يقول الحمد لله الذي جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضاً لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها سر بها. فهل نقول هذا السرور إعجاب يبطل العمل؟ لا. ما يضره لأن الإعجاب أن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدلى على الله بها ومنع على الله بها هذا هو الذي العمل عمله والعياذ بالله لكن هذا إنسان أبداً ما اخترع على باله هذا لكنه حمد الله وفرح أن الله وفقه للخير هذا لا يضره ولهذا جاء في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن جعل الله واياكم منه، اما حديث ابي هريره الثاني فاخشى من الاطاله وسنتكلم عليه ان شاء الله غدا بحول الله وقوته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم الرياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه, نعمه فعرفه نعمته فعرفها قال فما, فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأي قال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
0: سبق لنا الكلام فيما يتعلق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى تبرأ من المرائي وأحبط عمله. وهنا في هذا الدرس نتكلم على حديث أبي هريرة في ذكر أول من أول من يقضى عليه يوم القيامة. وهم ثلاثة أصناف. متعلم ومقاتل ومتصدق المتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن الله سبحانه وتعالى أُتي به إليه يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرف وأقر واعترف فسأله ماذا صنعت؟ يعني في شكر هذه النعمة فقال تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك فقال الله له كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ ليس لله بل لأجل بل بل الريع ثم أمر به فسحب على وجهه في النار وهذا دليل على انه يجب على طالب العلم في طلب العلم ان يخلص نيته لله عز وجل وان لا يبالي، قال الناس انه عالم او شيخ او استاذ او مجتهد او ما اشبه ذلك، لا يهمه هذا الامر. لا يهمه الا رضا الله عز وجل، وحفظ الشريعه وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى يكتب من الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأما من تعلم لغير ذلك ليقال إنه عالم وإنه مجتهد وانه علامه وما أشبه ذلك من الالقاب فهذا عمله حافظ والعياذ بالله وهو اول من يقع عليه ويسحب على وجهه في النار ويكذب يوم القيامه ويوبخ اما الثاني فهو رجل قاتل رجل مقاتل قاتل في سبيل الله وقتل فلما كان يوم القيامه اتي به الى الرب عز وجل فعرفه نعمه فعرفه يعني النعم أنه أنه سبحانه وتعالى مده وأعده ورزقه وقواه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل ثم سئل ماذا صنعت فينا فقال يا ربي قاتلت فيك فيقال كذبت قاتلت من أجل أن يقال فلان يعني شجاع جري وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله وهكذا ايضا المقاتل في سبيل الله المقاتلون في سبيل الله لهم نوايا متعدده من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن قاتل وطنيه ففي سبيل الطاغوت ومن قاتل حمية على قومية فهو في سبيل الطاغوت ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت لأن الله تعالى يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية لا من أجل القومية والوطنية ولكن من أجل حمايه وطنه المسلم ان يعتدي عليه الكفار فهذا في سبيل الله لان حمايه بلاد المسلمين ثمرتها ان تكون كلمه الله العليا وكذلك حمايه المسلمين ثمرتها ان انها تكون كلمه الله العليا ولكن لو ان الانسان قاتل ليقتل فقط في هذا القتال هل يكون في سبيل الله الجواب لا وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يقتلوا ويقول نحن نقتل شهداء فيقال لا أنتم اذهبوا قاتلوا لتكون كلمة الله العليا ولو بقيتوا لا تذهبوا لأجل أن تقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله العليا وحينئذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله أما الثالث فرجل أنعم الله عليه بالماء وصار يتصدق ويعطي وينفق فإذا كان يوم قيامه أتي به إلى الله وعرفه نعمه فعرفها ثم سأله ماذا صنع فيها فيقول تصدقت وفعلت وفعلت فيقال كذبت ولكنك فعلت ليقال فلان جواء يعني كريم يعني كريمة وقد قيل ثم أُمر به فسُحب على وجهه في النار هذا أيضا من الثلاثة الذين تسعر فيهم النار يوم القيامة وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع ما يبذله من ماء أو بدن أو علم أو غير وانه اذا فعل شيئا مما يكتغى به وجه الله وصرفه الى غير ذلك فانه آثم به والله مفتق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب تحريم الرياء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس قالوا له انا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
0: رحمة الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أناسا جاءوا إليه وقالوا إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم قولا ولكن إذا خرجنا منهم قلنا بخلاف فقال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا وما نصحوا فالواجب على من دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والمدراء والرؤساء والملوك الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقته يبين لهم الواقع سواء كان الناس على استقامة أو على اعوجاج أو على حق أو على باطل ولا يجوز لإنسان أي إنسان أن يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول الناس بخير الناس أحوالهم مستقيمة الناس ملأوا المساجد الناس عبدوا الله الناس اقتصادياتهم جيدة الناس أمنهم جيد وما أشبه ذلك وهو كاذب هذا حرام خداع خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء، لأن ولي الأمر ليس شمسا تدخل كل مكان، بل الشمس لا تدخل كل مكان، الحجر المغلقة ما تدخلها الشمس، وولاة الأمور علمهم محدود، سمعهم محدود، بصرهم محدود، إدراكهم محدود، عقولهم محدودة كغيرهم من البشر لا يمكن ان يعلموا باحوال الناس كلها فاذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن وقال لهم ان الامور كلها خير ورخاء وامن ودعو وعباده وما اشبه ذلك غرهم فظنوا ان الامر هكذا ولم يتحركوا باصلاح ما فسد لانه يقال لهم ان كل شيء على ما يرام الواجب الصراحه ولا يمكن مداواه الجرح الا بشقه بعدما تشقه يخرج الدم ويخرج الخبث حينئذ تداويه اما ان تلمه على شعث فهذا لا يجوز لان هذا وابن عمر يقول هذا من النفاق وصدق فهو من النفاق حدثوا فكذبوا وخانوا وما وما ائتمن فالواجب البيع واما النفاق والمداهنه فهذه لا تذكر. لذلك الواجب على كل انسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن عشرة طلاب. دعنا من المسؤول عن أمة كاملة الواجب أن يخبره بالواقع. لا يقول الله كلاب كلهم بخير، كلهم حريصين، كلهم كلمتهم واحده، كلهم على ادب طيب، لا الواجب يبلغ بالحقيقه وينص على كل واحد بعينه اذا اقتضى الحال هذا، وذكر وذكر العيب لازاله العيب سلامه ونص وليس من الغيبة في شيء. فهذا رسول الله عليه الصلاه والسلام جاءتهم امراه فاطمه بنت قيس قالت يا رسول الله خطبني ثلاثه اسامه بن زيد ومعاويه بن ابي سفيان وابو جهر قال لها النبي عليه الصلاه والسلام اما معاويه فصعلوك لا مال له يعني امنين ينفق عليه ما عنده ما واما ابو جهر فضراب للنساء وهذا ما تكون إلا ذنب، ذنب، انكحي وسامة بن زيد، لكن كيف الرسول يغتابهم؟ اغتابهم لأي شيء، نصح وإرشاد، فإذا جئت مثلا إلى أي إنسان تحته ناس وهو ولي عليه قلت هذا فلان فيك كذا وكذا، وأنت صادق بار، ليس بينك وبينه عداوة او مشاحنه فانت على خير وماجور وناصح ولا يمكن تستقيم الامور إلا, الا بان يعطى عنها صوره واضحه اما الكتمان فهذا لا يجوز كذلك ايضا في المدرسه مدير المدرسه او عميد الكليه يجب اذا راينا طالبا منحرفا باخلاقه أو سلوكه أو غيبة ولاة الأمور يجب أن ننصحه أولا وإلا يجب أن نرفع أمره حتى يصلح من حاله لأن مثل هذا جرثومة جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر عليهم ولا يقر وهو في هذه الحال الذي ليس له هم الا الافساد خلقا أو, غير او دينا او سلوكا ومنهجا لان هذا هو النصر كذلك ايضا عندما ناتي امير بلده نرى في البلده منكرات نرى فيها غشم نرى فيها تقصير من المسؤولين الاخرين لا يجوز ان نعطي الامير صوره على ان كل شيء تام. يجب ان نبين ونوضح. صحيح انه اذا امكن ان تصلح الامور قبل ان ترفع للامير فهذا حسن وطيب. لكن اذا علمنا ان المساله ما هي صالحه واننا لو ذهب الى المسؤول الذي تحت الامير قال ان شاء الله تعالى ابشروا كل شيء بيتيسر ولكنه يماطل. بد من إبلاغ من فوقه حتى يقوم باللازم، الحاصل بارك الله فيكم أنه لابد من النصح وبيان الأمور على ما هي عليه، وأما أن تلقى الإنسان بالوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت فهذا حرام ومن النفاق، ومن ذلك أيضا مسألة أخص من هذه، يجي إنسان شخص وما شاء الله عليك، أنت رجل طيب، حبيب، كريم. يثنى عليه بلسانه، يملأ الجو. وقلبه حاقد. لكن يريد أن يأخذ ما عنده. يعني بعض الناس خبثه. يأخذ ما عنده، والرجل و... سليم القلب. يمكن يفضي إلى هذا بالشيء، إذا رأى، إذا ظن أنه ناصح. ثم إذا أدبر، والعياذ بالله، فإنه يقيل له الصاع مقلوبا ويتكلم في عرضه ويسبه ويقول هذا المقصر هذا في ملكه فعلى المؤمن ان يتقى الله ربه وأن يتجنب المجاهنة والكذب والغش وأن يكون صريحا حتى يصلح الله على يديه والله
1: المعتدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في باب تحريم الرياء عن جندب ابن عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى آراء الله به متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود بإسناد صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل رحمه الله في ما بقي من أحاديه الرياء التي ساقها عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به. يعني من قال قولا يتعبد به لله ورفع صوته بذلك حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكر كثير القراءة وما أشبه ذلك فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله عليه. وسلم. سمع الله به أي فضحه وكشف أمره وبيّن عيبه للناس وتبيّن لهم أنه مرائب والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة فيمكن أن يسمع الله به في الدنيا ويكشف عيب عيبة عند الناس ويمكن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ بالله وأخس. كما قال تعالى وَلَا ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون وكذلك من راءى راءى الله به يعني من عمل عملا ليراه الناس ويمدحه عليه فان الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ بالله حتى يتبين انه مراء وفي هذا الحديث التحذير, التحذير العظيم من الرياء وان المرائي مهما كان ما اختفى لا بد ان يتبين والعياذ بالله لان الله تعالى يقول تكفل بهذا من سمع سمع الله به ومن راءى راى الله به اما حديث ابي هريره فهو بي من طلب علما مما يبتغى به وجه الله وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنه اذا طلب الانسان علما من علم الكتاب والسنه لا يريد الا ان الا ان ينال به عرضا من العر... من من اراضي الدنيا الا ان يريد عرضا من الدنيا لم يرح عرض الجنه يعني ريحه وان ريحها يوجد من مسيره كذا وكذا فمثلا لو ان الانسان تعلم علم العقائد لاجل ان يقال فلان جيد في العقيده او لاجل ان يوظف أو ما أشبه ذلك أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرأي به الناس فإنه لا يجد ريح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخولها وأما العلوم التي التي ليست ليست مما يبتغى به وجه الله كعلوم الدنيا كعلم الحساب والهندسة والبناء لو تعلمه الإنسان يريد عرضا من الدنيا فلا شيء عليه لان هذا علم دنيوي يراد للدنيا والحديث الذي به الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغى به وجه الله فان قال قائل كثير من الطلبه الان يدرسون في الكليات يريدون الشهاده الشهاده العاليه فيقال انما الاعمال بالنيات اذا كان يريد بالشهاده العاليه ان ينال الوظيفه والمرتبه فهذا اراد به عرضا من الدنيا وان اراد بذلك ان يتبوا مكانا ينفع الناس ليكون مدرسا ليكون مديرا ليكون موجها فهذا خير ولا باس به لان الناس اصبحوا الان لا يقدرون الانسان بعلمه وانما يقدرونه بشهادته. فاذا قال لو لو ابقى بدون شهاده مهما بلغت العلم لن يجعلوني معلما. لكني اتعلم واخذ الشهاده لاجل ان اكون معلما انفع المسلمين فهذه نيه طيبه وليس فيها شيء. والله مرفو.
1: قال رحمه الله تعالى: باب ما يتوهم انه رياء وليس هو رياء. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب ما يتوهم انه رياء وليس هو رياء. يعني ما يظن الانسان انه رياء ولكن ليس برياء. ثم ذكر حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ان الناس يثنون عليه. وصوره المساله التي في الحديث ان الرجل يعمل عملا صالحا. لله لا يبالي ا به الناس ام لم يعلموا أرأوه ام لم يروه أسمعوه ام لم يسمعوه لكنه لله يعمل خالصا ثم إن الناس يحقدون على ذلك يقولون فلان كثير الخير فلان كثير الطاعة فلان كثير الإحسان إلى 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 الخلق وما أشبه ذلك فقال تلك عاجل بشر المؤمن وهو الثناء عليه لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرا فهم شهداء الله في أرضه ولهذا لما مرت جنازة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثنوا عليها خيرا قال وجبت ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت فقالوا يا رسول الله ما وجبت قال أما الأول فوجبت له جنة وأما الثاني فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض فهذا معنى قوله تلك عاجل بشرى المؤمن والفرق بين هذه وبين الرياء أن الرياء لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك شرك مع الله غيره واما هذا فنيته خالصه لله عز وجل ولم يطرا على باله ان يمدحه الناس او يذموه لكن الناس يعلمون ومهما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم يعني اي شيء خلق عند الانسان يقوم به وإن ظلن أن الناس لا يعلمون فإنهم لا بد أن يعلموا فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس بريء، هذا عاجل بشرى المؤمن حيث إن الناس أثنوا عليه خيراً ومن أثنى الناس عليه خيراً فحري بأن يكون من أهل الجنة أما المرأي والعياذ بالله فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذا والفرق بين هذا وبين ما ذكر في حديث أبي هريرة اليوم فرق عظيم نسأل الله أن يعيدنا من الرياء وأن يعيدنا من سوء الفتن إنه على كل شيء قدير بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقالت تعالى: إن ربك لبالمرصاد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في الصالحين باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرض الحسن لغير حادث. المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرمية، سواء كانت قريبة أم بعيدة. والأمرض هو الشاب الذي لم تنبت لحيته، ولم يكن على شاربه شعر ثخين، يعني أنه أن شاربه أخضر. ورحيته لم تنبت. والحسن ضد القبيح. النظر الى المراه الاجنبيه محرم كما قال المؤلف رحمه الله رحمه الله. وذلك لان الله امر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكارهم ان الله خبير بما يصنعون. فامر بغض البصر وحفظ الفرج وهذا يدل على ان عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج وان الانسان اذا اطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المراه ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشه والعياذ بالله ولهذا يقال ان النظر بريد الزنا يعني انه يدعو الى الزنا فامر الله بغض البصر وقال عز وجل يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور خائنه الاعين مسارقتها النظر يعني ان تنظر على وجه الخفاء الذي لا يخرج لا للناس لكن الله يعلمه فهو يعلم خائنه الاعين ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور
2: من النيات الحسنه والنيات السيئه